0: Bonsoir. Bonsoir, on est à la maison de la poésie devant euh, une salle vide, et, mais on sait que non pas par la présence euh, présentielle, mais par euh, la présence virtuelle, euh, on, est, on, est, on est nombreux tous ensemble. On reçoit ce soir euh, Sylvain Prudhomme. Euh, bienvenue. Merci. On va parler de, de ce recueil, Les Orages, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection L'Arbalète. Sylvain, tu as déjà publié euh, une dizaine de livres, euh, parmi lesquels euh, au début euh, un roman et puis aussi quelques, quelques reportages. Et puis euh, La Védibahi en 2012, Les Grands en 2014, plus récemment euh, Par les Routes, qui a obtenu le Prix Fémina, en 2019. Avec les, les orages, ce que tu donnes à lire, c'est ce, ce qui est écrit en page de titre, un, un recueil d'histoires. On va revenir sur ce vocable, ce choix de définition de, de genre. Très histoire, donc. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est t'écouter, nous en lire une qui s'appelle La tombe.
1: Ouais, bonsoir. Et le, donc c'est une nouvelle qui, qui est vers les deux tiers du recueil, voilà, donc qui s'appelle la tombe. La dalle est toute simple, un rectangle de pierre blanche posé à même le sol, à l'opposé de la pompe et du clinquant des caveaux voisins. Elle porte son nom. Une tombe humble, discrète, tout à fait comme il la choisirait si on lui demandait son avis. Il en serait presque ravi, mais il y a la date dessus pas seulement celle de sa naissance, celle de sa mort aussi. 1975-2055. On est le 4 juin 2015, le jour de ses 40 ans. Qu'est-ce qui lui a pris justement ce matin-là de couper par le Père Lachaise pour descendre à la librairie D'emprunter justement cette allée-là qu'il ne prend jamais, trop ensoleillée d'habitude, les tombes trop marbrées, trop neuves, trop fleuries. Il se penche pour regarder la dalle de plus près. Le nom et la date sont creusés délicatement dans la pierre. Une saignée fine, élégante. Qui a pu lui jouer ce mauvais tour Il fait le compte. 2055, cela veut dire dans 40 ans. Ainsi pense-t-il, je serai pile à mi-chemin. Je me trouverai en ce moment même à l'exact milieu de ma vie. Il va voir la police ne trouve pas grand-chose à répondre au commissaire qui l'interroge sur d'éventuelles menaces qu'il aurait reçues. Par-dessus tout, c'est le délai qui l'étonne. 40 ans pour un règlement de compte, ça fait long. Pendant deux semaines, il attend le coup de fil par lequel le mauvais plaisant se dénoncera. Il sonde ses artères, ses veines, la pompe de son cœur et les terminaisons nerveuses aux extrémités de son corps, en songeant que peut-être c'est vrai. Tout cela dans 40 ans exactement cessera de répondre, s'éteindra, mourra, et nul ne pourra rien y faire. Et puis, il s'aperçoit qu'il vient de passer deux semaines à ne rien faire. Deux semaines de perdu. Ce sont très exactement les mots qui lui viennent, et à l'instant où cette pensée le traverse, il frémit. Songe que peut-être désormais il aura toujours cette angoisse, n'avoir pas tiré le meilleur de chaque heure vécue. Il se jure que non que cette découverte ne changera rien, que ni A, la femme qui partage sa vie, ni ses enfants, ni aucun de ses amis ne devineront jamais la découverte qu'il a faite. La première année, il s'applique consciencieusement à ne rien modifier de ses habitudes. Il continue de repousser ses projets les plus chers au lendemain, refuse de céder à la bougeotte qui le gagne maintenant au travail, à l'impatience qui lui rend insuffisamment exaltant les dimanches en famille. La deuxième année, A est prise d'une violente envie de Japon. Elle lui propose d'y partir en vacances sans tarder. Il refuse. Ils ne sont jamais allés si loin, ne font de toute façon qu'un voyage par an. La Camargue ou les Côtes d'Armor, en alternance. Quelle mouche pique soudain A Est-ce qu'elle a deviné quelque chose Ils partent dans les Côtes d'Armor, bouffent de la routine comme jamais. Lecture et sudoku le matin, plage l'après-midi. Sudoku et lecture le soir. La troisième année, il s'avoue l'évidence que tout est changé maintenant et le sera à jamais. Il ne va plus se promener sans y penser, simplement parce que ses jambes le portent vers la forêt ou vers la mer. Il ne joue plus avec ses enfants pour le simple plaisir du jeu avec eux. Il ne fait plus l'amour avec A, simplement parce que tous deux en ont envie. Il fait tout cela, poussé désormais par une voix qui lui répète « Profite, ne sais-tu pas que tout sera bientôt fini ?» Il n'est pas homme à se mentir longtemps. La quatrième année, il réunit ses proches, leur avoue tout, en homme qui abat ses cartes. A l'embrasse, lui dit qu'elle le retrouve. Y, son associé, allonge le visage, chamboulé, empathique. Il dit « merde », en lui tapant sur l'épaule. « Plus que 40 ans, merde. »« 36 », corrige leur ami G, qui voit le bon côté des choses et le verre à moitié plein. <rire> « 36 ans à vivre, avec la certitude de ne pas casser ma pipe avant, je signe demain. » La cinquième année, G tombe malade et meurt. Avec Y et les autres, ils marchent tous ensemble de l'église au petit cimetière de village où reposent tous les aïeux de G. De la promenade entre les tombes, il reçoit un choc. En lui se réveille furieuse l'urgence qu'il attachait pendant quatre ans de museler. La sixième année, il est infidèle. À la femme qu'il retrouve désormais chaque après-midi, au lieu d'aller à la librairie, il confie ce calcul que s'ils font l'amour tous les jours, et cela jusqu'à leur mort, ou en tout cas jusqu'à la sienne, dans 34 ans, ils l'auront fait approximativement 12 410 fois, ce qui lui semble un beau total. Insuffisant évidemment au regard de l'infini des possibles, mais tout de même pas si négligeable. La septième année, il se lasse d'être infidèle et revoit ses ambitions à la baisse, deux ou trois mille fois encore d'ici la fin de sa vie. Est-ce que ce ne sera pas déjà bien assez Est-ce qu'il ne commence pas à savoir plutôt bien de quoi il retourne depuis le temps la huitième année, il voyage. Un pays tous les quinze jours, il a décidé. Et dans l'année, en effet, il en voit 24, s'émerveille devant le lac Albert, brave le fleuve Casamance, manque finir dans la gueule d'un tigre du Bengale. La neuvième année, il déprime, s'auto-qualifie de pauvre type, d'esclave du quantitatif, de petit comptable sinistre de sa propre vie. La dixième année, il découvre dans un livre sur le bonheur des plantes la notion D'intensif, c'est une révélation. Jusque-là, il n'a cherché que du côté du nombre, manquant l'essentiel. La onzième année, il la passe à traquer partout, l'intensif, à se demander à quel endroit de la vie peut bien sommeiller le maximum d'intensif. Il s'occupe intensément de ses enfants, aime intensément A, boit intensément des bières avec Y le soir aux terrasses des cafés, la douzième année, il lit cette phrase d'un écrivain japonais qui a la parole rare mais avisée. Écrire, c'est descendre au second sous-sol. Il y voit la promesse d'une intensité maximale. La treizième année, il se met au travail, accumule des notes, remplit des carnets, esquisse les plans du livre à venir, le rêve ⁇ Oignon, puits de mine, cratère de volcan ⁇ la quatorzième année, il s'élance, tâtonne, goûte l'exaltation de l'avancée à l'aveugle, le bonheur chaque soir d'avoir accouché de pages imprévues. La quinzième année, il ralentit, vacille, sans que le chemin se dérobe. La seizième année, il entre dans le dur, tente de reprendre espoir en relisant la phrase de Claude Simon qu'il a toujours trouvée si belle. Aussi ne peut-il y avoir d'autre terme que l'épuisement du voyageur, explorant ce paysage inépuisable. « Oui, mais si l'épuisement vient avant d'avoir rien rencontré ?» La dix-septième année, il jette l'éponge, déprime. La dix-huitième année, il convoque Y et lui fait cette déclaration solennelle que, contrairement à ce qu'il a cru, il n'est pas écrivain, mais quelque chose d'autre qui n'est pas moins précieux, qu'il est peut-être même plus, car désintéressé, gratuit. Nous sommes des lecteurs Y. Au fond, toute notre vie, nous aurons fait cette chose magnifique, Lire les autres, leur prêter notre souffle, notre intelligence, notre imagination. La 32e année, il est atteint d'une grave pneumonie, n'en réchappe que de justesse. Affaibli, alité, il a pour la première fois cette pensée que huit ans encore à vivre, c'est beaucoup, qu'il s'en sent à peine capable. À compter de ce jour, les choses s'inversent. Il cesse de dénombrer les années écoulées, chiffre désormais celles qui lui restent à vivre. La septième année avant la fin, il pense, ainsi donc, dans sept ans, je mourrai. Et une rapide multiplication lui permet d'arriver au total de 2556 journées à vivre encore. Chiffre qui lui paraît à la fois maigre et inespérément élevé au vu des forces qui lui restent. Et cependant, le temps file, et la fin de l'année vient. Et déjà, ne lui reste plus que 2191 jours à voir s'écouler. La sixième année avant la fin, il reprend des forces, mesure sa chance. Six années à vivre. La prédiction ne lui est plus une menace, elle devient talisman, sauf conduit. Pendant six ans, il peut tout oser. La quatrième année avant la fin, il remonte le Rhône à la nage, rallie Genève en bravant le courant et les réacteurs nucléaires de Tricastin et Saint-Alban. S'attire une notoriété certaine dans le petit monde du sport septuagénaire. La troisième année, avant la fin, Y meurt, suivi de A, avec qui il a renoué sur le tard. Il voudrait l'accompagner dans la tombe, trouve cruel de ne pouvoir, maudit le destin qui l'en empêche. L'avant-dernière année, il devient contemplatif, prend l'habitude de n'aller plus qu'à pied, de s'asseoir longtemps devant les choses et de les regarder comme pour leur dire adieu. Malgré ses soixante-dix-huit ans, son corps est vigoureux, il se sent jeune. La dernière année, il refuse de croire que la mort l'emportera bientôt, il se met à douter. Et s'il s'était trompé quarante ans plus tôt, il retourne au Père Lachaise, emprunte l'allée aux tombes marbrées et fleuries, cherche en vain la dalle. « Non », pense-t-il, « non, ce n'est pas vrai ». Je n'ai pas pu vivre ma vie entière sur un malentendu. Et sentant la panique le gagner, il court de plus en plus vite d'une tombe à l'autre, et les gardiens se demandent qui peut bien être ce vieil homme de 80 ans qui galope à perdre souffle parmi les dalles de marbre et les caveaux moussus. C'est très simple, très doux. Quelque chose dans sa poitrine tressaille. Il a le temps de repenser à A et à Y de songer qu'il n'a pas été, somme toute, trop malheureux. Ses enfants ne l'ont pas revu depuis longtemps, mais savent son goût des choses humbles. Ils lui choisissent une dalle blanche toute simple, trouvent un emplacement un peu dérobé, dans une allée qu'il aurait sans doute jugé, pense-t-il, un peu trop clinquante et fleurie. Mais les morts se bousculent maintenant, et on fait ce qu'on peut. On le met en terre. On grave simplement son nom sur la pierre, suivi de ses dates de naissance et de mort. Et tout est bien.
0: Merci Sylvain pour euh, cette lecture de ce texte euh, tout aussi euh, beau que terrible, je trouve, assez euh, habité par cette idée de mort et de fin qui pourrait nous être annoncée. On va peut-être en reparler, mais avant cela, je me demandais, euh, en t'écoutant, euh, si c'était quelque chose que tu pratiquais euh, en écrivant. La lecture à voix haute, on t'a suivi ici euh, depuis longtemps, entendu dans, dans des exercices de lecture euh, musicale, surtout euh, sur scène. Mais la lecture pour toi, en tant qu'écrivain, dans ta pratique quotidienne, c'est quelque chose que tu fais Ces textes-là, tu les as déjà eu lus à voix haute pour les entendre Alors,
1: je ne les lis pas... Euh... On n'a pas besoin forcément de les lire, de, 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 de produire un son audible. Pour, enfin, j'ai l'impression que je ne cesse jamais de me, les, de me les lire mentalement. En fait, oui, cette dimension de cette dimension auditive, enfin cette écoute de de, de la musique que ça que ça fait, elle, 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 je pense qu'elle est tout le temps là. C'est quelque chose de oui d'intuitif. Mais c'est vrai que je oui quand je relis, je, je, je pense qu'on est on est on est, on est beaucoup comme ça. Enfin, je, je me le lis à voix haute. Enfin, dans, il y a une voix intérieure qui le, qui le, qui le, qui le fait sonner, le texte. Ça, c'est sûr. Oui.
0: J'aimerais revenir sur euh, la citation de l'écrivain euh, japonais « Descendre au second sous-sol ». Écrire, c'est descendre au second sous-sol. Est-ce que tu peux un peu nous, nous éclairer Le narrateur la trouve très belle. J'imagine que Sylvain Prud'homme la trouve très belle aussi. Et je mmh. trouve qu'elle mérite euh, d'être... Euh... Oui Expliquer.
1: Alors c'est une, une citation de Murakami. Euh, le, euh, oui, c'est vrai qu'elle m'avait elle frappé cette, cette phrase quand je l'avais lue. C'est tout simple, mais, mais, mais ça dit quelque chose, oui, d'un de, de, rapport à l'écriture qui, 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 qui est tourné vers une forme aussi d'exploration, de... de euh, de prise de risque, je ne sais pas si descendre au second sous-sol, c'est forcément risqué, mais en tout cas, c'est des endroits où on ne va pas, on va pas souvent. Donc aller dans des, aller dans des régions de soi que qu'on connaît mal, euh, ça profondément, oui. Je, 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 pour moi, elle sert à ça, l'écriture, elle sert à. à euh, et puis je me dis que tous les nos sous-sols, ils sont, ils sont à la fois tous singuliers, tous différents, et, et ils se ressemblent assez probablement. Enfin, je veux dire que, je pense il y a pas mal de chances que, que dans ce second sous-sol de chacun, il y ait des choses euh, qui, qui puissent parler aux autres aussi. Donc je crois pas du tout que ce soit quelque chose qui nous, qui nous coupe les autres, que ce soit, qui nous coupe des autres, que ce soit quelque chose qui nous, qui nous isole ou qui soit solipsiste. Je pense que profondément, c'est là qu'on peut, on peut, on peut dire des choses qui, qui, dans, les, dans lesquelles les autres vont se reconnaître.
0: Et en même temps, euh, euh, cette citation, elle est dans, dans ce texte-là qui est euh, celui où le, le narrateur euh, creuse sa propre tombe, finalement. Il creuse lui-même.
1: Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Le, le, et et c'est aussi dans, dans le texte qui, probablement, de tout le, de tout le recueil d'histoire est, euh, est le plus à distance. Enfin, à la fois, euh, bien sûr que moi, quand j'ai écrit ça, j'étais pas loin d'avoir 40 ans. Le, 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 euh, donc, évidemment, c est, c est, c est, ça, ça parle de plein de choses qui, qui, me, qui me traversent. Heureusement, j'allais dire, parce que sinon il aurait pas, de... il serait gratuit, il serait pas. Mais, 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 je veux dire, c'est il un... euh, y a quelque chose comme ça de, d'un rythme un peu allègre, comme ça où on, on, on fait défiler les années, et donc on, on, on survole un peu euh, euh, par rapport à d'autres textes où j'essaie de, j'essaie de, 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 de m'arrêter sur un instant, sur un moment, une scène, une situation, et de, et de et... Et de, de, de faire un texte qui tout entier reste dans le présent de cette situation-là. Donc c'est, il est, il est, il est, il est assez à distance ce texte. Mais je, mais je pense que, enfin dans, dans cette, dans cette, euh, le second sous-sol, on n'y va pas du tout forcément euh, en étant dans un jeu euh, autobiographique. Enfin ça, je pense que, voilà, il y a plein de, au contraire, il euh, y a beaucoup de, beaucoup d'écrans, beaucoup de, euh, la fiction, enfin beaucoup de, beaucoup de masques qu'on peut prendre qui nous, qui nous permettent de, de d'y aller, aller plus volontiers que si on y allait euh, en passant le pacte avec le lecteur que c'est moi, j'y vais, là, je suis en train d'aller dans mon second sous-sol. Ça, j'ai ça, ça, jamais trop euh, voulu ni osé faire ça. Enfin, je, je pense qu'on peut faire des, des textes magnifiques. Il hein. y a plein de textes autobiographiques que j'admire infiniment. Mais je n'ai jamais osé faire ça encore, en tout cas. Enfin, je, je préfère procéder différemment, disons.
0: On va... Ça, on va en parler. Mais avant, avant d'en venir à cette question, euh, je voudrais qu'on s'arrête euh, sur euh, le terme d'histoire. Tu choisis, de, tu l'as dit, de faire un recueil d'histoires et non de nouvelles. Alors, il faut que tu nous expliques ça. Voilà, Est-ce que c'est une référence aux short stories anglo-saxonnes ou qu'est-ce que c'est qu -ce que histoire ici
1: alors, c'est on en a beaucoup parlé avec avec mon éditeur Thomas Simonet et, et ensemble on a on a décidé de ce, ce mot-là qui on était tout, en fait il y a quelque chose moi dans le mot nouvelle qui me qui me qui me tient un peu à distance je sais pas j'ai l'impression euh, euh, j'adore lire des nouvelles mais mais mais, mais, mais je il y a quelque chose toujours en tout cas dans l'idée qu'on s'en fait euh, euh, qui, qui, qui qui met la nouvelle en fait de, du côté de d'une sorte de, de maîtrise absolue, enfin quelque chose d'un art, euh, art qui est poussé presque à son, à son comble, euh, euh, comme si, euh, des fois on dit ça, faire une nouvelle c'est encore plus dur que faire un roman, je sais pas du tout si c'est vrai, euh, le, mais, mais en tout cas avec l'idée que donc il faudrait ramasser le même, le, le, le même art, mais le ramasser dans encore moins de pages, et pourtant malgré tout euh, produire cet effet à la chute, euh, je sais pas, et, et moi ça c'est quelque chose qui me de façon générale, qui m'attire qui assez peu dans, dans, dans les livres, dans la littérature, enfin, le, la démonstration de maîtrise, le, le, la virtuosité, c'est vraiment, il y a assez peu de... Je, bien sûr que je peux parfois admirer ça, et tout, mais c'est vraiment pas la direction qui me, qui me, qui me touche, qui m'intéresse, c'est pas du tout celle, en fait, qui guidait ces, ces textes, et donc je, je, je voulais pas qu'il y ait de méprise là-dessus, c'est pas, pas des textes dans lesquels il y a énormément de chutes, là c'est peut-être un de ceux qui est le plus peut-être une, une nouvelle, celui, qu celui que j'ai lu, euh, mais, mais sinon ça reste très ouvert, c'est comme des personnages qu'on on, 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 on passe un moment avec eux, on les, on les comme presque là cinématographiquement, une caméra les, les, euh, les, les regarde un peu et après les, les quitte en fait, euh, et on a, ça reste suspendu on sait qu'après ils vont continuer de vivre, on se demande
0: Alors c'est un bout d'histoire
1: Alors c'est des bouts d'histoire, mais je trouve que histoire il y a quelque chose de de, de très universel dans ce mot, de très simple, de très euh, qui nous est donné comme ça depuis depuis toujours. Voilà, euh, euh, c'est c'est à peine une forme. Une enfin, c'est juste on, on dit voilà je 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 vais vous raconter une histoire. C'est comme ça qu'on voit même à table. On commence euh, ah, il m'est arrivé une histoire incroyable et on l'a et on et je, pour moi c'est un peu ce c'est ce geste là, c'est de d'essayer de, de de raconter le, 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 le plus justement possible un un, un moment, une situation et et euh, voilà. Et s'en aller, aller tout doucement. Et s'en aller exactement. Et avec l'idée que ça laisse les, oui, qu'après, on sente que les personnages continuent de, continuent sur leur air en fait, de courir sur leur air Après, on, sait, on, 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 on se fait une idée de ce qui, de ce qui s'est joué pendant ce moment-là, et, et en même temps, on n'a pas de, on n'a pas de vérité dernière de, 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 ce qui va leur arriver ensuite. On ne sait pas. Et, et euh, alors voilà. Le, le, le... Et, et c'est pour ça que que beaucoup de, 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 de textes, beaucoup d'histoires sont au présent parce que comme ça, j'avais envie qu'on passe de l'une à l'autre, presque comme s'il y avait une simultanéité de tous ces aperçus, comme ça.
0: Et à propos des nouvelles, tu disais que tu en lisais. Dans ce texte qu'on a entendu, le, le narrateur dit à son ami Y qu'ils ont été des, des lecteurs. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel lecteur de nouvelles tu es Quelles nouvelles tu lis Quels sont peut-être les, 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 les auteurs qui
1: il euh, ah, y en a beaucoup euh, alors bien sûr moi j'adore euh, c'est c'est très euh, c'est un peu on est on est très nombreux à partager ce goût -là, mais mais donc les nouvelles de Carver elles me elles me marquent euh, énormément par leur justement par leur côté très ordinaire leur peu de leur côté peu spectaculaire en fait voilà des, 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 euh, euh, ça me au ras de la vie comme ça 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 me ça me touche beaucoup euh, mais j'aime euh, par exemple j'ai lu y a, finalement il y a que un ou deux ans j euh, je pas plein de gens connaissent, peut-être moi je ne connaissais pas, Lucia Berlin, euh, euh, Manuel,
0: L'usage femme
1: de des femmes de ménage, voilà il y a quelque chose là qui me touche très fort, parce que c'est complètement, c'est branché sur la vie à chaque instant, ça. on sent qu'elle a ses enfants dont il faut qu'elle s'occupe, il faut qu'elle qu gagne sa vie pour, 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 pour subvenir aux besoins de tout ce monde, elle, elle enchaîne les métiers, qui sont des métiers souvent durs, euh, 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 et, et, et on sent que l'écriture est, euh, est, est prise comme ça dans le, dans le mouvement de la vie. Et il et, et y a quelque chose comme ça d'un jaillissement que, qui, moi, me touche énormément, parce que c'est au plus près de la vie, c'est dans l'énergie de la vie, dans un, euh, et, et, et justement pas avec quelque chose de, 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 trop, euh, de trop mis à distance, de trop... Euh, je sais pas comment dire. Moi, je trouve que c'est une forme qui est... Qui est, qui est euh, la forme brève, elle nous permet justement quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon, de la... Euh, euh, on, on peut essayer comme ça euh, euh, et, et, et être au plus près de, de, de la chose qui nous, a, qui nous a un peu démangé dans l'envie et qu'on on peut, on peut, on peut faire ça et, le, et tout de suite répondre à cette sollicitation et, et écrire le texte. Et donc elle, je sais pas, je me rappelle, il y a une nouvelle incroyable où elle, elle est infirmière aux urgences et elle il y a, un, il y a son jockey, ça s'appelle Mon jockey, et elle décrit un jour, elle, il y a un, un jockey qui arrive, ça, ça fait deux pages et elle raconte qu'il vient de tomber et que... Elle, elle raconte qu'elle euh, qu qu n'a absolument pas une pensée euh, pour la, la question de sa, de, sa, de sa survie ou pas. Enfin, en tout cas, elle les met de côté dans le texte et elle, elle décrit juste le fait qu'elle qu qu le, qu le déshabille, qu'elle est là et que, il est, il est, que, que son, son cou est, est, est d'une fragilité incroyable et qu'il est là, le héros caracolant, et qu'il est là, euh, 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 comment dire, voilà, sans, sans, sans défense, voilà, complètement, et, et hop et ça se termine juste sur des... C'est un regard purement esthétique qu'elle porte sur lui, c'est très, très tendre, très beau, et hop, ça passe, et on, et on continue, on ne sait pas ce qui arrivera à se joquer. Je ne sais pas, il y a elle. Il y a, il y a... Bon, moi, j'adore les, les nouvelles de Chekhov, bien sûr. Le, le... Euh... Je trouve qu'il attrape des choses d'un de de, de, sentiment de la vie, comme ça, en très peu de... de, de, soit de de l'écrasement de, 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 la, de, de la vie toute entière qui passe, ou alors de la, de la joie très éphémère, comme ça, d'un moment, ça, moi, je trouve ça bouleversant. Le, mais plein, les nouvelles d'Alice Munro, euh, où là, là des, à chaque fois, il y a un enjeu d'un de, de, fugitif, je sais pas, des, 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 des femmes qui, se, qui sont à des, à des croisées Ça, ça m'a beaucoup aussi marqué parce qu'elles sont toujours à des carrefours de, de, de leur vie. Euh, voilà, je sais pas.
0: C'est déjà pas mal. Tu, tu, tu disais, euh, avec cette forme brève, on, on peut euh, s'autoriser à essayer. Euh, dans ce recueil, il y a des, des textes qui ont été écrits euh, de, pour des magazines, ou un journal ou une institution, des textes de, de commande euh, et d'autres, dont je me demandais si ils existaient depuis longtemps ou si euh, ils avaient pu être des essais... Euh, Peut-être dans le dans le cadre d'une fiction à venir, comme une note dans un carnet ou à développer, etc. Et qui ont trouvé leur place dans ce, dans ce recueil d'histoire, a posteriori.
1: Alors il y avait quelques textes que j'avais qui avaient été en quelque sorte les déclencheurs de cette de l'envie de, de cette forme brève. Euh, 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 je sais pas, Wa Boté par exemple ou, euh, euh, ou qui, qui, qui était
0: un texte de commande. Ouais, Wa Boté, un ce
1: que j'avais fait. Oui, ouais, voilà. Pour, enfin, en tout, en oui, tout cas, complètement, qui complètement. Est... Et, et, mais c'était une idée que j'avais. Pour répondre à cette question, effectivement, il y a, il y a toujours, dans, on a des carnets avec les, dans lesquels on, je sais pas, moi je, je note des, 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 comme ça, des embryons, juste des idées de, 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 de situations ou d'histoires. C'est trois fois rien, mais je me dis, ça, j'aimerais bien un jour l'écrire. Et, euh, et euh, donc à beauté finalement, hop, ça, une occasion m'avait été donnée de d'écrire de, 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 ce texte. Euh, et et, et, et j'avais vu qu'en fait, j'aimais ça, le fait de resserrer sur le moment décisif, en fait, de faire en quelque sorte le. Pouvoir faire l'ellipse de toute la, de la mise en place et, et aussi pouvoir séjourner dans quelque chose où on sait qu'on n'est pas parti pour, pour deux ans enfin, et avec, avec un projet ou qu'on qu qu doit, je ne sais pas comment dire, un roman, on, doit, on se pose sans cesse la question de, la question de sa pertinence, de, de qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie à ce moment-là. Là, -ce que, là, là on, peut, on peut avoir un rapport, je pense, beaucoup plus euh, fugace aux choses et on peut aussi aller voir dans des, dans des, dans des sous-sols, je pense, euh, où on n'aurait pas forcément envie de de rester deux ans, enfin je veux dire des, des petites choses parce qu'en fait elles sont, elles, 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 elles doivent pas donner lieu à un roman, je pense, mais, mais en passant comme ça on peut aller voir et donc je, je, je... Le, 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 le... et, et peut-être que on est d'autant plus, enfin, je sais pas comment dire, ça donne un résultat d'autant plus euh... euh... aigu que que on s'est pas dit euh... là je vais, je vais faire, j'y passe deux ans en fait, on... du coup on va droit à l'endroit euh... qui nous importe vraiment, donc ça nous, Tout... en fait moi j'avais vraiment un sentiment de qui comptaient beaucoup pour moi ces textes en fait en les écrivant et donc la plupart je les ai écrits vraiment dans euh, vraiment de là après entre les entre les deux confinements c'est dans la de perspective
0: de, de les réunir en un voilà vraiment en, en fait
1: vraiment j'avais vu que cette, cette, cette question des, des instants décisifs me me, me 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 touchait me convenait aussi dans le dans ce que je cherchais dans l'écriture parce qu'à chaque fois ça veut dire qu'on va on va dans la dans l'endroit de la faille en fait de la de la de la fêlure le, le, euh, de, de tout ce qu'elle révèle euh, de la crise quoi en quelque sorte et donc je, je voyais que ça me j'avais envie de faire ça et donc euh, j'ai eu j'ai eu la chance que enfin voilà je sais pas j'en ai parlé un peu avec avec mon éditeur qui m'a dit bah essaye, on va voir ce que ça si ça prend ou pas cette envie de recueil et, et après les 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 textes sont écrits vraiment euh, comme ça dans une sorte de de, de bonheur d'écriture vraiment euh, et, et pas pas forcément ceux que j'avais pas forcément, euh, ce que j'écris, ce n'est pas forcément ce, que je, ce dont je, je notais l'idée depuis longtemps dans mes carnets. Il y a plein d'idées qui finalement ne sont pas devenues des textes, parce que toujours d'autres arrivaient en chemin et, et, et je me disais, il, il faut écouter ça. Il faut écouter, euh, je, moi, j'y tiens pas mal à ça. Essayer d'écouter ce, ce qui se passe au présent de l'écriture, en fait, les idées qui nous viennent, les événements pendant qu'on écrit, en fait, et de dire, euh, là, ça, ça, tant pis, je devais faire celle-ci demain, me mettre à ce texte-là, à cette histoire-là. Et ben non, il y a, il y a, ce soir, j'ai envie d'écrire une nouvelle euh, qui vient de, une nouvelle idée qui vient de me venir et hop je, je le fais
0: sans voilà. sans, sans savoir euh, où elle va aller ça chute si chute il y a même si euh, c'est pas le, le, le terme adéquat puisque on, on reste dans quelque chose plus qu'on chute
1: et ben ça vient ça vient aussi parfois avec l'idée on, on sait un peu comment ça va se refermer. mais enfin on voit le moi je trouve que c'est assez proche d de, de de photographie en fait on, on, on voit tout d'un coup l'image le moment et et on sent que ce moment-là veut dire beaucoup de, de, de l'avant et de l'après. On se dit, si jamais je raconte cette... Euh, voilà, comme, euh, le, comme si le temps se, se ramassait, est ce qu'on en sait là, avec beaucoup de passé dans ce, dans dans ce présent-là et beaucoup d'avenir beaucoup aussi. Donc, euh, le, 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 je, je, voilà, en fait, ça, ça apparaît, c'est des situations souvent qui m'apparaissaient. Et donc, après, je ne après, je savais pas quelle forme ça allait prendre, ni, ni du tout combien de pages.
0: Oui, c'est ça. Je, oui. je, je m'interrogeais sur la, la longueur des textes. Qui, euh, y a, y a, y a, certains sont très brefs. Il hein, euh, y en a un qui fait euh, presque deux pages, d'autres plus, plus développés. Et ça, pareil, euh, pas d'idées au, au préalable. Au... Honnêtement,
1: pas, pas tant que ça. On, on voit bien que, là, par exemple, il y a un texte qui s'appelle La baignoire, euh, euh, qui, est, qui, est très, qui est très bref euh, et qui est voilà, moi J'ai décidé finalement de le garder, ce texte, de le mettre. Je me suis posé la question parce qu'il est, est tellement bref, tellement... Euh, fugace. Tellement fugace, c'est juste qu'on voilà, voit un corps qui rentre dans, qui rentre dans de l'eau, dans une baignoire et qui, à la fin, en ressort. On ne sait pas qui c'est, on sait pas... Euh, euh, mais, mais simplement, il y a cette... Euh, et moi, je, je me suis dit, non, je veux, en fait, euh, je veux le mettre. C'était après, une, justement, une nouvelle longue. Après, je crois, euh, je crois que c'est après Awa beauté cette histoire, justement... Euh, Sauf erreur, non euh, euh. Et En <rire> tout cas, je me disais, c'est bien de, il faut, il faut se reposer ouais, un peu ça. après ça, et il faut se, vraiment, je me suis dit, c'est comme se, se laver l'esprit. Enfin voilà, il y a aussi quelque chose de, euh, on, euh, plonge, hein. on plonge, on plonge, et avant de repartir sur autre chose, quelque chose comme ça, d'une, un, rupture aussi dans le, dans le recueil. parce que, parce que c'est vrai qu'on, après, ça aussi, parfois, ça donne des idées. Euh, le tout donne des idées pour les parties, parce qu'en fait, on se, on se on se met à le composer un peu. On dit, ah j'ai envie d'une rupture aussi de, de couleurs, de ton. De... À,
0: à ce propos, justement, est-ce que, est -ce que euh, le, le volume s'est organisé selon euh, une scénographie Elle est venue euh, en, en, en le faisant Elle a été euh, composée, pensée euh, Comment, comment s'est organisée vraiment le, la composition et Moi,
1: c'était la première fois que je me trouvais face à cette, à cette, à cette question. Et j'ai trouvé ça très, très, très stimulant. Je me dis que... Enfin, je, je me disais que ça devait ressembler à, 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 à ce que font les musiciens quand ils composent un album, en fait. C'est une situation que je ne connais pas, mais que je trouvais assez... Euh, très, très, euh, très... Je sais pas, je trouvais qu'elle elle était, elle était très, euh, très féconde comme, comme situation. Parce qu'en fait, on, ben voilà, on se dit... Bon, au début, j'ai envie de... Il y, y a probablement la, la, la nouvelle qui est, qui est à l'ouverture. Euh, je dis la nouvelle. Parce que c'est la plus... Elle est, elle, est, elle est longue. Mais donc, le... le cette histoire-là, moi, c'est vrai que c'est une histoire qui m'est très proche, très, et qui a une, bon, elle a une gravité euh, plus grande que toutes les autres. Et donc, je me suis dit, celle-ci, c'est certain, elle doit être au début. On, donc, il y a des choses comme ça. C'est une qui...
0: histoire qui, qui relate un, un enfant malade, et le, le père dans la chambre qui, qui veille son enfant pendant, pendant 15 jours, à peu près. Voilà la, la, un la, bébé la... qui... Voilà,
1: la peur de... de de perdra un bébé et l'instant où, ce, où ce, cette peur est, et ça y est s'évanouit parce que parce que le, le, parce que l'enfant est sauvé et donc le, 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 le euh, voilà il euh, y a des choses comme ça qui s'imposent euh, et après après euh, je sais pas mais c'est des choses même de, de par exemple de, de tonalité après deux ou trois euh, qui, qui dont je voyais bien qu'elles étaient quand même très très euh, qu'elles parlaient beaucoup de la mort du temps qui passait tout on a envie de, de quelque chose de qui, qui rit un peu ou j'avais envie de des, de légèreté. Voilà, de légèreté. Et donc, par, il y a certains, certains textes que j'ai écrits vraiment pour 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 casser ça. Pour, pour et il y avait aussi il y a plusieurs textes qui sont qui racontent des des, des, des sortes de miracles, des, des, des moments où la vie comme ça fait des fait des surprises et, et, et où euh, là c'est plutôt du, du côté de d'une sorte de lumière, de choses qui, qui tout d'un coup sans qu'on l'explique une une providence au sens là. Je, totalement, enfin je parle même pas forcément au sens religieux, mais une providence au sens où quelque chose arrive et, et, et devant nous comme ça et, et, et nous surprend et donc je me disais bon je veux pas mettre, je peux pas mettre les miracles tous à côté des... donc, pas je veux... trop de miracles voilà, je, je veux, je veux... enfin voilà donc il y avait, avait c'est ces... tout ça qui fait que mais des, des choses vraiment rythmiques en fait, des choses rythmiques, des choses de couleur euh, euh... donc
0: il y, y a eu plusieurs euh, essais tu ben ouais finalement elle s'écrivait
1: presque en, en, avec avec la pensée de, de leur place, de la place où elle serait. Euh, euh, donc euh, ça a pas tant bougé que ça, en fait. Euh, je veux dire, il euh, euh, y a, la, y a la, la toute dernière, je l'ai écrite à la toute fin, mm. et j'avais je me, je me l'impression que ça se terminait avec euh, avec une nouvelle, qui avec une nouvelle. <rire> avec, avec une histoire qui s'appelait qui s'appelait Fellini, et le et, et je, je je venais de l'écrire, elle, elle était vraiment toute... Mais j'y tenais beaucoup à cette histoire. Et, euh, et bon, ça fait trois fois que je, 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 je parle, je parle de, des échanges avec, avec Thomas Simonnet, mon éditeur. Mais c'est vrai que ça, ça compte particulièrement dans, 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 ce, dans ce genre d'équilibre, en fait, d'un hein, recueil. Okay. Et, et, euh, et en fait, elle est arrivée à la fin et on s'est dit... Mais on, 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 elle est à la fin, elle va, elle va, elle va clore le recueil, cette histoire. Voilà.
0: Et... Euh, moi, moi, je regardais euh, en tant que lectrice et je me suis dit, tiens, justement, quelle quel est la combinaison, comment, comment tout cela euh, a, été, euh, a été organisé. Et, et c'est vrai qu'il bon, y a des. des, des, des Est-ce qu'on peut parler de thèmes, en tout cas des sujets, des, des choses qui reviennent Alors, euh, les souvenirs, le, le couple confronté à une épreuve, peut-être aussi. Euh, L'amour, la manière dont il peut être très fugitif, fugace et, et, et s'installer dans, dans la durée. Il y a des, il y a des histoires d'hôpital, de, 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 de mémoire, du temps qui passe, beaucoup. Euh, et, et alors tout ça, ça vient dans la première partie du recueil. Et puis il y a la baignoire, dont on a dit quelques mots, très central vraiment au, 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 au cœur du volume, de pages, on s'immerge et hop, on recommence avec euh, euh, le couple, euh, un moment de légèreté, l'hôpital, la mort, la mémoire qui, qui, qui flanche, enfin euh, les, les personnages qui reviennent, euh, A ah, qui revient, euh, on, on, on les retrouve. Euh, et puis, euh, justement, c'est des lieux aussi qui reviennent, l'appartement, euh, donc voilà, il y a comme des, des, des piliers. Avec, euh, moi, je vois vraiment une, une première partie, tous ces thèmes sont traversés, la baignoire, une deuxième partie encore, et puis euh, félini et, euh, et, et la nuit qui sont un peu à part. Et ça tombe juste, hein, ça fait 5 5 la baignoire au milieu, et puis deux à la fin. C'est bon
1: ah, je, je... J ai, j ai, oui, je voyais que la baignoire était, était un peu était au centre. Le, euh, moi, je me disais aussi qu'il y avait quelque chose un peu comme ça de la. On commence quand même avec un, un bébé. Il y avait quelque chose de la de la de la vie aussi un peu du, du, de la naissance. À la, après, euh, enfin, évidemment, moi, la, bon, la tombe, je me disais voilà ça ça. Comme elle est un peu, elle est elle est, elle est plutôt. En fait, elle est, finalement, elle est plutôt légère aussi cette cette cette, cette histoire. Elle est pas. Enfin, je. Bon, ça s'appelle la tombe, mais ça parle de ça. Mais, mm. mais je veux dire quand même, elle est elle est pas. Euh, euh, elle est moins grave que d'autres, ou la, ou ou ouais, je sais pas, la, la mort frôle de, 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 mmh. davantage pour de vrai en fait de, de, dans, une, dans un côté vécu. Euh, le, la, la, euh, donc je m'étais dit, voilà, la tombe sera, sera à la fin. Et puis, euh, et puis finalement, il y, 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 y a la nuit qui est comme une sorte de, de mouvement à nouveau vers la vie en fait. Euh, donc ça, je, sais pas, je voyais bien qu'il y avait quelque chose comme ça. De... J'avais l'impression aussi qu'au milieu, on, on, on passait par du. Des textes plus euh, peut-être presque plus brutaux, plus enfin avec quelque chose de plus dur quand même, de plus, euh, je dis brutaux, c'est le mot. Auquel il... tu penses Non mais par exemple un, un texte comme Lille où on voit on voit un, un couple qui un soir ne se retrouve pas, ne se retrouve pas en fait voilà euh, et, et, et alors euh, qu'il
0: se retrouve précisément après retrouve. un moment d'absence voilà, euh... et, euh,
1: et, euh, et voilà je, 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 je me disais voilà on, 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 on peut-être qu'on commence aussi à, à il y a comme un retour de personnages et, 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 et là on peut aussi euh, s'aventurer plus euh, plus avant dans, les, dans, les, dans, dans, la, dans, le, dans le difficile aussi de la. de la, t -t -t toute façon, c'est quand même le, le, le sujet du livre tout entier, le, le, les, les, ces moments de ah oui, ces moments d'adversité en fait et comment est-ce qu'on. Oui, je pense qu'on euh, qu les...
0: pourrait peut-être à ce moment-là euh, de notre conversation euh, parler du titre, de oui. les orages. Euh, qui vient dire euh, une crise, en effet, une, une, une instabilité euh, atmosphérique, et puis il euh, y a de l'orage dans l'air. Enfin, euh, cette chose-là qu'on qu sent, qui nous, qui nous enveloppe, une perturbation. Euh, Est-ce que toi, tu peux nous dire euh, ce, que, ce que tu mettais dans ce titre, pourquoi, pourquoi tu l'as choisi
1: je, je cherchais quelque chose qui, était, qui avait à voir avec la lumière beaucoup, et donc parce que pour moi c'était vraiment des, dans tous les textes pratiquement il y avait un il y avait quelque chose de météorologique en fait, euh, le, 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 comme si toutes ces, toutes ces révélations, tous ces, moments, euh, euh, tous, tous ces moments suspendus se passaient toujours dans une certaine lumière, dans une certaine qualité de lumière. Et, euh, et euh, donc si j'avais mis lumière dans le titre, ça, ça l'explicitait trop, il y avait quelque chose de très, euh, euh, que, que, qui était probablement, tôt, enfin je sais pas comment dire, ça ça a annoncé trop. Et les orages, je... je j'ai pensé un moment à ce mot parce que ça, je sais pas, ça, ça passe tout simplement. C'est à la fois quand on est au cœur de l'orage, on a l'impression que cet orage là est plus, est plus terrible que, que, que tous les orages du monde et, et avec, après coup l'orage s'en va et c'est en même temps ces orages c'est c'est jamais quelque chose c'est jamais que quelque chose de très ordinaire un orage c'est il y, y a eu des millions d'orages pour deux, pour des pour une foule d'autres gens avant et, et voilà je sais pas comment dire c'est c'est à la fois la tempête et quelque chose de très ordinaire qui passe aussi qui euh, euh, voilà je
0: mais on n'est pas non plus euh, au cœur de la tempête dans ces textes moi je trouve qu'il ya quelque chose peut-être ça tient aussi à une, une mise en distance par la voix le, le, la, la narration euh, quelque chose de calme d'apaisé de presque de, de, de mûr j'emprunte ce mot parce que le, le, le narrateur dans une des nouvelles dit oui j'ai mûri enfin je, je suis un, un, un bon fruit bien mûr je, et, et donc c'est vrai que c'est sont pas, les, les, les orages, c'est un très beau titre et je trouve que très éclairant, euh, si je peux me permettre de filer la métaphore de la lumière, euh, ce que tu en dis, mais en effet, c'est pas vraiment la tempête, c'est souvent après la tempête que, que tu prends de la description.
1: Oui, c'est des... Ou, ou alors c'est des orages... Euh, ou avant enfin... L'avant, où, où parfois on s'arrête juste à... Où l'orage passe tout près et finalement... Euh, 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 oui, je pense à une, une histoire qui s'appelle le taille et où on... Oui. Où euh, on voit le, on voit un vieil homme qui qui, qui perd un peu la tête et qui, qui se retrouve, euh, qui veut absolument faire euh, allumer le taillet et qui se retrouve avec le taillet dans les mains et qui ne sait plus tout d'un coup ce qu'il doit en faire et on, on, on se demande ce qui va se passer, euh, il il, le, le, il tournoie un peu en l'air le taillet et on se demande comment et, et l'orage ne ne fait que que qu'approcher qu enfin en quelque sorte, mais je mais mais je, je et effectivement, ce qui m'intéressait, c'était toutes les fois où, où il n'est pas loin, où l'orage où, où est infime, en fait, où, où il est... Parce que, parce que y a, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est tous ces bouleversements que, que, qui sont assez intérieurs et que les autres, peut-être, du dehors, ne, ne voient pas. Les moments où, on se, où tout d'un coup, un souvenir revient. Euh, et, nous, euh, et pour nous, veut dire beaucoup. Et puis, pour le raconter aux autres, il faudrait... Euh, c'est tout un continent, Explorer les sous-sols. Donc, c'est ces moments-là, en fait, qui parfois sont très ténus. C'est vrai que c'est des orages plutôt ténus à, à quelques... À quelques... Oui, c'est bon, oui, vrai que c'est ça qui m'a... Oui, je, je... C'est ça, souvent, que j'essaie de raconter. C des, des, des,
0: le, des... le grondement est sourd. Il est, est euh, lointain. Euh, ouais. euh, on, on peut peut-être parler de pour illustrer un peu ce, ce propos de la, de la, du choix de la couverture. Je, on va encore parler de ton éditeur, Thomas Simonet. C'est vrai que les, les, les couvertures de l'arbalète, qui sont souvent des, des, des photographies, sont, euh, on, on s'est choisies avec soin, réfléchis. Et peut-être tu peux nous la, la décrire et nous dire euh, mmh. ce qui a conduit à ce choix, ce qu'elle ce qu dit. C'est un diptyque, une femme Lumière assez blanche.
1: Ouais, voilà, il y a cette lumière assez blanche. C'est une, une, un diptyque d'une une artiste italienne qui s'appelle Paola De Pietri et qui fait toujours ça, qui fait des diptyques. La plupart sont, sont, sont en milieu urbain et il y avait cette photo. Je suis tombé dessus dans un livre sur le paysage. Euh, je cherchais plutôt des choses euh, pas forcément... On regardait des, 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 des photos euh, qui n'étaient pas forcément avec des personnages. On ne savait pas très bien. Et, le, et je m'étais dit, voilà, je voulais, je voulais quelque chose où il y a du ciel, où il y a de la... Il cette dimension météorologique un peu. Euh, de l'horizon Oui, de l'horizon et, du, et de, de, de ce qui se passe dans le, dans le ciel. Enfin, j'avais pas envie d'un grand ciel bleu, j'avais envie de. Je sais pas comment dire, de quelque chose de. Mais, mais plein de lumières. J'aime lumi ces lumières blanches là qui sont. On ne sait pas trop. Euh, on ne sait pas bien ce qui va en, ce qui va en être. Euh, euh, et, et, le, et là, tout d'un coup, on. Je sais pas, on est tombé sur cette, sur cette image où elle, elle, elle relève un peu la tête, elle a l'air de. On ne sait pas bien, elle passe au loin. On, et il y a le côté aussi en fait. Euh, comme c'est un diptyque, il y, y a le côté comme ça instantané, deux instantanés successifs qui qui nous semblaient euh, quand même pas mal faire écho euh, à la forme brève en fait. Et puis y a, et puis même au-delà au de cette forme brève, à, à, à ce que je cherchais moi en fait dans, dans cette forme brève, c'est-à-dire le, oui le, d'essayer de, 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 d'arrêter des moments comme ça de les de,
0: ça, 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 ça s'arrête et en même temps, euh, de fait par le diptyque, euh, rehaussée par euh, par l'image en elle-même, elle est en train de marcher et elle fait un pas. Le... il y a un mouvement, il y a un mouvement
1: ouais, qui, est... Et qui est suspendu aussi un peu ouais. mm -hmm. mm. mm -hmm. euh,
0: j'aimerais qu'on parle de, de Félini euh, je disais tout à l'heure que ça, ça vient euh, euh, à la presque fin du recueil c'est l'avant-dernière euh, histoire et c'est précisément l'histoire d'un type qui regarde un film à propos d'un type qui n'arrive pas à faire un film et à la fin, le film existe et le type qui le regardait se met à reprendre l'écriture de son roman. Là, vous, vous, vous avez... tu, tu es en train de t'amuser. Euh... Le,
1: alors, c est, c est, il est, c est, cet homme, il regarde le, le, le personnage, il regarde le 8 et demi de Fellini, bon, que j'avais jamais vu en fait. Et tout, tout le monde me disait souvent, mais t'as toujours pas vu ça. Et donc, je l'ai, je l'ai regardé en, en, dans un moment où j'étais euh, précisément en train de travailler à ce recueil. Euh, euh, constamment, enfin j'étais en, en, euh, en plein travail et c'était vraiment pour me, pour me faire une, une, une sorte de pause entre deux, entre deux histoires et, euh, et, et ça m'a, bon ça m'a bouleversé parce qu'aussi effectivement ça, ça raconte, bon euh, plein, plein de gens ont, ont vu 8,5, et demi hein, le, mais, le, mais, le, mais, mais pour raconter euh, pour ceux qui l'ont pas vu c'est on voit Fellini le héros là c'est Mastroianni qui est euh, complètement perdu dans sa vie euh, euh, en plein, je crois que c'est lui qui a un moment cette expression, en plein marécage de la vie, euh, et, et, et donc avec ce film qu'il n'arrive pas à faire, et on sent très bien que c'est un, un double de Fellini qui, euh, et, 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 qui montre, qui montre euh, en tout cas son héros il, est, il, est, il a quelque chose de, 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 de très pitoyable presque tellement, il, on le voit, voit d'échoir, on, on, le, on le voit dans sa faiblesse profonde en fait et, 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 et à la fin il est sauvé euh, il est sauvé euh, et, et, et le film qu'il qui, qui essaie de faire depuis le début en se débrouillant avec, euh, avec des choses qu'il prend dans sa vie, qui qu'il arrange un peu. Un peu euh, et, ben, et ben, à la fin, le film de Fellini est magnifique. Et donc, il y a quelque chose comme ça du, re, du retournement de, de toutes nos faiblesses en, 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 en force. En, 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 comment dire C'est pas tellement en force, même en, en, en beau, en quelque sorte. Parce que le film est.
0: C'est un film désespéré et qui pourtant déborde de vie.
1: Voilà, alors c'est ce que c'est ce que dit, ce que dit effectivement le le, le, le dit, voilà c'est ce que dit le le, le personnage, mais évidemment c'est ce que je me suis dit en le en le, en le voyant et, et non mais il y avait quelque chose dans ce dans le geste d'aller comme ça euh, d'utiliser des un, un écran pour parler de, de choses en fait de, de qui sont souvent des choses de, de la création aussi de la création de, de tout ça euh, 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 qui, que, qui, que je trouvais vraiment là, dans ce film là réussi extraordinairement et donc le le, 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 le et, et puis la façon dont ça se relève à la fin, comme ça, dans, la, dans une sorte de fête avec la fanfare qui arrive et, et, et tout, est, tout est pardonné. Il tout tout, tout, y a quelque chose de la, de la rédemption à la fin qui me. Voilà. Je sais pas qui était comme symboliquement, un, un, profondément ce, que, ce qui m'émeut, je crois, dans le, dans le même dans l'écriture, dans, dans, le, dans, le, enfin, dans, les, dans les livres qui me touchent. C'est aussi ceux qui, qui ont la, une sorte, c'est une forme de, de. Moi, je trouve que c'est une forme de. de, de de plongeon, d'audace, de, 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 un, un truc aussi que je trouve un peu généreux, d'essayer, en fait, d'oser y aller, de, tant, tant pis, dans le même, y compris dans un premier degré, avec aussi, euh, 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 je sais pas comment dire, le, le, on peut tomber, on peut tomber et, et, mais c'est aussi comme ça qu'on peut avoir, la, 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 que peut-être ça va faire quelque chose de beau. Et donc euh, voilà, le, le, effectivement, le père... Le, ça, ça, ce film raconte ça de, de sans cesse beaucoup mieux que je ne le dis et du coup le, 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 à, à, à la fin le, le, effectivement, le personnage se, se remet aussitôt à travailler en se disant plus que jamais je, je vais au second sous-sol je, je continue de, de, de et, 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 et il le dit pas comme ça mais, mais mais, et c'est vrai que moi aussitôt après avoir vu ce film je me suis mis à écrire cette, cette histoire qui s'appelle donc Fellini tout simplement mmh. voilà.
0: mais au, au, au delà de la, mi la mise en abîme euh, j'y vois aussi euh, une manière de, de parler ce que sont, de ce que sont tous ces textes. Parce qu'il y a des textes qui sont, euh, je dirais, euh, des, des bouts de fiction. On a dit ça, l'histoire c'est un bout d'histoire, hein, un bout de fiction. Alors, euh, à Wabote, la tombe peut-être, euh, irait dans, dans, dans cela. Et il y en a d'autres qui sont euh, sans aucun doute traversés par euh, des éléments de, de réel, euh, des choses qui... qui peut-être te sont arrivées de près, de loin, tu, tu en parlais tout à l'heure à propos de la première nouvelle. Ce n'est pas tant la question de la, de la véracité qui, qui m'intéresse là, mais plutôt celle du, du rapport entre euh, oui, le, le réel et l'écriture. Comment l'écriture permet de, de transformer, peut-être de transgresser, peut-être de tricher enfin, Qu'est-ce que tu dirais de ça
1: oui, tout ça, euh, tout ça à la fois, tous ces mots-là, je les trouve euh, Elle, euh, Oui, en fait, on a, on raconte une histoire. Donc, on, 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 Bien sûr qu'on est chacun des personnages euh, et qu'en même temps, on n'est on aucun. Donc, il on, on, y a une liberté infinie. Enfin, tout d'un coup, on peut, on peut aller voir. On peut aller voir euh, vraiment, en fait, euh, et, et, et essayer de parler de choses dont, euh, euh, dont on... on dont dans la vie on peut pas parler, je sais pas comment dire en fait. Euh, euh, le, Les là, je... émotions. Hum, oui, des émotions, des euh, bah, tout simplement parce que peut-être il y a le, le flux de la vie qui qui, euh, qui, qui, qui qui nous qui nous qui nous tire vers l'avant déjà aussitôt après, le courant de la vie avec ce que ça a de tout ce que ça ce que ça donne d'élan. Mais 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 là on peut suspendre tout d'un coup ce courant et, 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 euh, et je, je lisais je lisais tout à l'heure le, le la phrase de, j'étais devant la devant la rue Quincampoix devant les, et je lisais les, les citations qui étaient là il y avait euh, euh, celle de de, de, de Péros je euh, sans la alors je vais la citer de mémoire euh, mais mais que sans, sans la littérature on saurait pas euh, ce ce à quoi pense un homme quand, quand il est, il seul, est seul quand oui. il est vraiment seul et, et, et je, je la trouvais très juste très belle c'est voilà tout d'un coup là on peut et en plus on voilà il euh, y, y a ce voilà, on est ma, on est ma, un peu Mastroianni, on est quelqu'un qui regarde Mastroianni. on est on est euh, on, je, je je sais pas il y a une il une, une histoire où euh, euh, un, un, un homme quitte un, quitte l'appartement dans lequel il a vécu euh, 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 toujours et ben moi c'est bien sûr que je pensais très fort à mais mais j'ai jamais quitté ce, <rire> jamais quitté cet, cet appartement et le et, et, et c'était une sorte de je sais pas de situation euh, de pensée. Euh, de projection. Euh, de projection, ça. comme ça, tout d'un coup, je m'imaginais... Mais, mais c'était vrai au moment où je l'écrivais. Où je, où je J'étais en train de, 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 de fermer à tout jamais la porte de cet appartement et de, de, de repartir dans la rue. Et, 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 et...
0: De faire défiler les souvenirs, voilà, les imprégnations. Le... Voilà.
1: Il y a, y a ce, ce rapport-là de... de... Ouais, euh, C'est un vrai qui, est un, qui est un on est moi je pense que c'est la vérité absolue le, le quand, on, quand, on, quand, on, quand typiquement cette histoire qui est totalement qui, qui est, de fait cet appartement j'y vis toujours et tout mais mais mais, mais le, le voilà pour moi c'est un cette, ça, ça m'intéresse là ce, ce rapport là des, dans lequel on est dans l'écriture en fait de, où on peut croire absolument à ce qu'on écrit y a
0: Marcel Cohen un auteur que personnellement j'aime bien il dit tout tout est vrai parce que c'est écrit
1: ah ben magnifique voilà
0: et et il y a euh, dans, dans l'emploi de, euh, de, des pronoms personnels, il enfin, y a vraiment une mise à distance, d'ailleurs, euh, si tenter que ce soit des, des éléments de réel, c'est toujours euh, plutôt euh, une histoire racontée. Il euh, y, y a quand même une nouvelle au jeu, c'est Balzac. C'est la seule. Hein.
1: Oui, y a, bah,
0: ça aussi, c'est pour
1: des, des raisons de, de... même de contraste, d'envie d'essayer. En fait, ça, ça décide d'énormément de choses, le... le... Même le pronom par lequel on entre dans un texte. Euh, je, je pense que plus ça nous est proche, plus, enfin moi, moi, en tout cas c'est un réflexe, plus ça nous est proche, plus, plus je. Mets, plus tu mets à plus je mets le, la troisième personne. Genre et le et le et le. Mais ça, mais bien sûr que ça pose en fait un rapport à ce qu'on raconte qui est, qui tout de suite est fondamental. Ça nous fait partir. Ça nous fait partir sur une certaine note en fait. Euh, Est-ce
0: euh, que, est que tu t'autorises plus? Euh de, de creuser dans, dans peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'intime quand, quand c'est un il ou un elle, enfin une autre voix que la tienne
1: Moi j'ai l'impression en tout cas que, pour le moment en tout cas, quand j'écris je déjà, c'est sûr que c'est pas, pas, pas grave, mais j'aime le faire. Par les routes était écrit tout entier à la première personne, mais ça m'intéresse profondément le trouble que ça jette le, le, la, la première personne, parce que tout de suite on se demande quel est, quel est le statut de cette voix qu'on entend, est-ce que c'est. Euh, qui parle Est-ce que c'est est -ce est le narrateur Est-ce que c'est l'auteur Enfin, il y a cette. Moi, ça m'intéresse qu'on sache pas que. Que ça m'intéresse tous ces. Toutes ces. Tous tout, tout, tout ces en fait. Euh, et euh, mais il est certain que si je veux raconter quelque chose de, 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 de très. Ouais, de. De. de, de... Qui m'est très proche, je pense que. J'utilise d'emblée, je pense, la troisième personne. J'en sais rien. Enfin. Mmh. Euh, je
0: crois. J'ai envie de. De lire. Moi. Un, un petit passage, la toute fin de, de Fellini, et euh, de dire pourquoi j'ai choisi de, ce passage. C'est la toute fin. Le lendemain, l'homme se lève et se remet sans attendre au roman qu'il essaie d'écrire, son métier, est d'écrire des romans. Il ne sait jamais très bien à quoi il veut que son roman ressemble. Il ne, sache, il ne sait jamais très bien non plus ce qu'il veut dire ou taire de sa vie. Comme tous les jours, il se remet à mêler le vécu, le rêver, le fantasmé, l'absolument imaginaire qui paraît vrai et l'absolument vrai qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir Il est bien le dernier à le savoir. C'est encore et toujours le même travail de taupe, encore et toujours le même forage de galeries à l'aveugle, la même percée de tunnels et de cheminées qui mèneront, on verra bien où. Les mêmes jeux de choses-trappes, de faux-semblants, de géminations, de masques. Les mêmes éternels arrangements avec le même sac de secrets inavouables. Seulement maintenant, la voix de la femme est là. Il l'entend lui souffler doucement les mots de la veille. « Caresse-toi, Guido. » C'est accusateur, c'est ironique, mais il ne peut s'empêcher d'y entendre aussi quelque chose de tendre, de bienveillant, comme un encouragement à continuer. « Caresse-toi, Guido. » La femme l'a dit, il faut le faire. La femme, pour ce qu'il a pu en juger dans le film, sait assez exactement ce qu'elle dit. Je trouve que dans cette dernière page, il y a en effet. Tout, enfin, est écrit, il est écrit tout, tout, tout ce qu'on vient un petit peu de, de se raconter, tout ce que tu viens de nous dire. Mais ce qui est très beau, c'est que ça finit sur, euh, sur cette voix de femme. Que la femme est là et, et elle sait ce qu'elle qu dit. Et, et, et pour clore notre conversation, je voudrais qu'on qu t'entende lire euh, la dernière nouvelle, La Nuit, comme un envol qui est précisément la voix d'une femme.
1: Voilà, donc elle, elle, elle commence par... Au début, il y a une toute petite didascalie qui dit qu'elle s'est ass... assise contre le mur pour raconter. Voilà. Et le... Moi, je lis simplement sa voix. <rire> la voiture descend dans l'odeur des pins. J'entends les graviers qui crissent sous les pneus. J'aperçois l'eau qui scintille à travers les aiguilles des pins en contrebas. J'entrevois la maison, suspendue au-dessus de la mer. Et pour la première fois depuis des mois, je sens que je respire mieux, qu'enfin commence à dégeler le bloc de tristesse qui, depuis l'accident, m'écrase, m'anéantit, me vide. J'ai réservé presque par hasard, au dernier moment, une annonce qui venait d'être mise en ligne et que, par chance, j'ai vue à temps. Maintenant, la propriétaire nous conduit jusqu'à la chambre. Et tout ce que j'avais vu sur les photos est vrai. Je regarde la vue, je regarde la mer devant moi qui s'étend à l'infini, le soleil qui rebondit sur l'eau. Je pense que toute la journée, je vais pouvoir être là, devant cette mer, dans cette lumière. Je devine la joie que je vais éprouver là. Je fais plus que la deviner, je la sens déjà, qui me soulève, qui m'emplit, qui revient. J'en suis bouleversé. Il y avait si longtemps qu'elle n'était plus là. Il me semblait si impossible qu'elles reviennent jamais. Pendant toutes les journées qui suivent, je suis heureuse. Heureuse comme je ne pensais plus pouvoir l'être. Il n'y a qu'un lit double dans la chambre et au début, la propriétaire s'inquiète de nous voir arriver tous les quatre. Elle dit « C'est petit, vous savez, vous êtes sûr que ça ira ?» Nous montons un lit de camp, tirons jusque dans la chambre un des transats de la terrasse et tous les quatre, nous nous serrons là, dans la même pièce. Les jours et les nuits passent, et je constate qu'à aucun moment je ne me sens à l'étroit, au contraire, je voudrais que toujours la vie ressemble à ça, que toujours les nuits et les journées se passent dans cet entassement des corps, cette promiscuité, la masse chaude de mes enfants contre moi, la masse de mon homme endormi, là, tout proche, pas collé contre moi, mes proches. Le matin, j'ouvre les yeux, et le plus souvent le soleil est déjà haut, la chaleur entre dans la chambre par les baies restées ouvertes. Je regarde mes enfants et leurs pères qui continuent de dormir. Je regarde leur visage écrasé contre l'oreiller, leur bonheur, jusque dans ce sommeil lourd, plein. Je sais notre chance. J'ai la claire conscience qu'il ne nous sera pas souvent donné de vivre une paix comme celle-là. Je m'assois sur la terrasse et chaque matin, la mère est là. C'est la même féerie. Elle n'a pas bougé, elle est restée pendant la nuit. Et je retrouve son bleu immense. Je peux recommencer de m'en éblouir les yeux je peux rester jusqu'au soir, si je veux, dans la lumière de son étendue, de son calme, à m'émerveiller que chaque matin la magie recommence, qu'à jamais tout ce bleu me soit offert avec ce soleil dessus. Pendant toutes ces journées, je lis. Inépuisablement, devant la mer, je lis. Je dors. Je me sers contre mes enfants, qui eux aussi dorment, contre mon homme avec lequel parfois je reste faire la sieste, pendant que les enfants sur la plage en contrebas jouent. Je le sens qui a, cherché, qui a cessé lui aussi de compter, cessé de vouloir. Il ne cherche plus à remplir le temps. Lui aussi simplement s'y allonge, s'y étend, s'y affale. Comme tous les quatre, nous nous affalons le soir dans nos lits. Ce sont des vacances où j'oublie, des vacances où je nage. Où après quelques heures, à lire, invariablement, je descends plongé dans le bleu. Les carreaux de la terrasse ont chauffé au soleil pendant que j'étais assise et à présent, il me brûle doucement la plante des pieds. En trente secondes, je suis en bas, et les rochers aussi sont chauds, je sens leurs arêtes sous mes pieds, je soigne mes appuis pour m'approcher de l'eau sans glisser, je vois par transparence les rochers bruns et verts, les dalles hérissées d'oursins, les, les bandes de sable clair, les apiques sombres. Quand je remonte, j'ai les jambes et les bras qui tremblent un peu de fatigue, j'ai joué à me faire peur, je me sens vivante. J'attrape le tuyau d'arrosage resté au soleil et je me rince à l'eau brûlante. Je remonte et j'attrape sur l'étagère une tomate dans laquelle je mords. Le jus acide éclate dans ma bouche. Les enfants sont rassurés que je sois de nouveau là. Ils disent « On t'a vu maman, tu étais tout là-bas, très loin, on ne te voyait presque plus. » Je les embrasse. Je me rassois en finissant de manger ma tomate. Ma bouche est pleine de sel, le sel de la mer, le sel de ce bleu immense qui me comble depuis que je suis là. Je reprends mon livre. Je m'amuse que mes doigts mouillés fassent un peu gondoler les pages. Je lis mieux qu'avant la baignade, mon esprit s'est raffermi. Je traverse chaque phrase en la fendant net, je lis vite, je lis clair. De toutes ces vacances, je n'ai presque que des souvenirs de chaleur, de soleil aveuglant, d'eau transpercée par les rayons de l'après-midi. Parfois seulement, le soir, passé minuit, les enfants couchés, je tire une chaise tout près de la rambarde et je m'assieds dans l'obscurité. Dans mon souvenir, nous sommes seuls dans la baie. Nulle part alentour il n'y a d'autre habitation. Pas de restaurant, pas de cabanon, pas même de bateau au large, pas de lumière, pas de bruit. Le noir. Les rochers qui s'enfoncent dans l'eau noire. La mer devenue cette masse sombre énorme, mouvante, que j'entends continuer de battre doucement en contrebas dans la nuit. La mer qui toute la journée a semblé tellement sûre, tellement accueillante, et qui maintenant est tellement noire. Et puis, le dernier soir arrive. Cela fait dix jours déjà que je repousse le départ. Le père de mes garçons a dû s'en aller reprendre le travail. Le temps tire en longueur, je suis restée seule avec mes fils un soir de plus, puis un autre, puis encore un autre. Maintenant, c'est vraiment la fin. Il est deux heures du matin, le départ est prévu à six. Les garçons dorment. J'ai fini de faire les valises, tout est prêt. À l'aube, il n'y aura plus qu'à monter en voiture et à nous en aller. Je reviens m'asseoir une dernière fois sur la terrasse. Je regarde le noir de la mer et du ciel. Je me rappelle l'état dans lequel je suis, la gratitude que j'éprouve vis-à-vis de ce lieu, la calme certitude de ce que je lui dois. Là, je suis revenue à la ville. Là, j'ai retrouvé la joie. Là, non seulement j'ai été heureuse, mais j'ai su dès la première seconde que j'allais l'être. Tous mes sens immédiatement me l'ont dit. J'ai retrouvé non seulement ma joie, mais ma faculté d'en deviner le retour. J'ai vu que je pouvais toujours me fier à mes sens, que c'était toujours là que je savais qu'il n'y avait qu'à m'écouter. Toute la soirée, le temps est resté couvert. Il fait un noir inhabituel, un noir plus total encore que d'habitude. Il n'y a pas une étoile, pas un rayon de lune. Le ciel est bouché, sans plus un souffle d'air. Tout là-bas, au large, des éclairs zèbrent le ciel, allument sur la mer des lueurs oranges, presque rouges. Il n'y a plus un bruit plus un souffle. Je pense que peut-être je ne reviendrai plus jamais là, que c'est la dernière fois, que même si je reviens, ce ne sera plus jamais pareil. Alors d'un coup, je veux descendre. Je veux dire au revoir à cette baie qui m'a rendu à la vie. Je vérifie que les garçons dorment, que leurs corps sont bien enfoncés dans le matelas, pèsent bien dessus de tout leur poids de corps d'enfants endormis et je descends habillé comme je suis, sans chaussures, sans maillot de bain, sans serviette. J'arrive en bas, je regarde l'eau silencieuse, étale, lisse comme je ne l'ai jamais vue. J'enlève mes vêtements un à un, je les dépose sur le sable près de moi, je suis nu. Je pense aux femmes que j'ai vues offrir des libations à l'océan dans ce pays où j'ai vécu il y a des années. Je pense aux flots de l'écaillé que j'ai regardé blanchir le flux et le reflux des vagues se dissoudre lentement en laissant de grandes traînées blanches dans les rouleaux, à chaque seconde plus étirées, plus torsadées. J'entre dans l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Je regarde l'immensité du ciel au-dessus de moi, sans la moindre étoile, sans le moindre rayon de lune. J'avance. Le liquide noir m'enveloppe. Je nage sans plus rien voir, je suis seul au milieu de la mer immense et sombre, je ne vois plus mes mains, plus mon corps. Il y a trois mois, j'ai failli mourir de perdre tout mon sang. J'ai senti la vie qui s'en allait de moi, qui m'abandonnait, s'enfuyait de moi, laissait mon corps à sec. Et voici que je renais. Voici que l'eau noire m'inonde à nouveau. Voici que de toutes parts, des flots me reprennent. Que je refais partie du monde. Que je baigne de nouveau dans le sang que j'ai failli perdre le sang de la vie que je devais donner et qui, cette nuit-là, a failli me tuer. Alors une étincelle surgit au bout de mes doigts, une étincelle, puis une autre, puis une autre encore. Mon cœur bat très fort, je suis heureuse, je tremble, j'ai peur d'avoir mal vu mes noms, ça recommence. Maintenant, ce sont des gerbes de paillettes qui, à chaque poussée dans l'eau, me filent entre les doigts, habillent mes jambes de lumière. Je voudrais crier tant je suis ému, me pulvériser en millions d'atomes pour mieux m'unir à la mer, mieux la remercier. Le sang me bat au temple et dans tout le corps. Là-haut, mes enfants dorment et ne savent rien. Je voudrais dire à tout le monde le miracle et je suis seul. La mère et moi seuls, savons. Folle qui croyait que l'existence ne me surprendrait plus. J'ai peur et je suis heureuse, je suis là où je veux être. Je nage dans l'eau qui m'a ramenée à la vie. Je me sens chamane, unie à la mer toute puissante, par une nuit sans lune.
0: Merci Sylvain, l'instant d'après c'est le silence, c'est l'envol. Et à bientôt. À bientôt. Thank you.